0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zinzin, euh, je suis votre hôte Cyrus North, euh, je fais des vidéos sur internet de philo, psycho, sociaux voilà, depuis une dizaine d'années et dans ce podcast euh, j'invite euh, voilà, des, des gens, des personnalités, des amis, comme c'est comme le cas aujourd'hui, euh, venir me raconter des histoires qu'ils ont vécues euh, qui sont des histoires, je trouve, de Zinzin et peut-être vous serez d'accord avec moi et aujourd'hui, je suis avec Coraline. Coco, j'ai envie de dire.
1: Tu peux le dire. <rire>
0: Coco, comment ça va Ça va et toi Ça va très bien. Euh, on s'est rencontrés euh, sur un tournage combiné. Exactement. Ouais, euh, sur des pommes.
1: On allait manger des pommes.
0: Ouais, c'était très cool ce jour-là. C'était très vrai. cool, ouais. ouais. Super souvenir. <rire> Et, euh, et on s'est très bien entendu euh, voilà. et donc on a gardé contact et, euh, et on a le plaisir de se voir régulièrement ouais. et un jour tu m'as raconté le début d'une histoire mm -hmm. je vais être honnête avec toi, je me souviens plus de tous les détails moi il y a un détail qui m'a marqué c'est une baignoire <rire> tu vois, je ne rentre pas <rire> plus dans <de temps. rire> Tu vois, je me suis dit waouh, ça c'est intense et euh, bref je, 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 je vais te laisser raconter le, ouais, le, 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 le truc mais déjà est-ce que tu vas bien
1: ouais je vais très bien, je suis très content d'être avec toi c'est un peu impressionnant. C'est vrai Mais je suis, comme je suis avec toi, je suis rassurée aussi.
0: C'est impressionnant parce qu'il y a des micros et tout
1: Ouais, et qu'on se dit que des gens vont nous écouter.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, mais c'est que des gens bienveillants, tu sais.
1: C'est vrai. Tu veux que je te raconte Avec grand plaisir. Comment on arrive à la baignoire Ouais. Écoute, euh, ça a commencé en 2008. En fait, euh, je sortais d'école de publicité. Donc moi, j'ai un cursus plutôt de créatif en publicité. J'étais conceptrice-rédactrice. Ouais. Ouais. Et euh, c'est un peu mon premier job, donc on je vois une offre d'emploi pour bosser à Abidjan en Côte d'Ivoire.
0: Ok, là t'avais avais quel âge
1: Est-ce que euh, j'ai envie que les gens fassent le calcul <rire> J'avais 23 ans. Ok. Donc euh, premier vrai job euh, en dehors de France. Et euh, je t'avoue que sentimentalement à Paris c'est un peu la merde. Professionnellement je galère dans un job alimentaire, donc je me dis allez pourquoi pas et donc, je passe les entretiens avec le boss de cette agence donc qui s'appelle Vodou Communication, qui est basée à Abidjan, qui est un, un groupe panafricain. Donc, il y a des agences partout en Afrique de l'Ouest. Donc, je passe euh, l'entretien dans un très bel hôtel parisien. Okay. Et euh, l'entretien se passe bien. Et il me dit, bah, go Banco. Dans trois semaines, je t'attends, t'es à l'agence. Donc là, j'ai trois semaines pour organiser mon départ, qui est surtout euh, beaucoup de vaccins à faire, un peu d'administratif.
0: Le, le, le mec qui te fait l'entretien, euh, ouais. lui, c'est un expat
1: non, pas du tout. C'est un béninois Ok. Euh, donc qui a monté cette agence, qui a aussi un gros groupe de médias euh, en Afrique de l'Ouest. Euh, donc l'agence, voilà.
0: elle, elle marche bien, elle est assez, euh, assez ouais. grosse, quoi
1: Franchement, l'agence, elle marche bien. Et il me dit, en gros, tu vas t'occuper des comptes Orange et Côte d'Ivoire Télécom. Okay. Donc des beaux comptes, tu vois. Donc j'étais ouais. assez contente, Ok. Ouais, carrément.
0: Et pour combien de temps
1: Pour une période indéterminée.
0: Donc c CDI, quoi
1: Ouais, c'est un CDI. Euh, ça a sa petite importance dans l'histoire après, mais... Euh, euh, le salaire est assez intéressant et euh, t'es payé en millions de francs CFA. Donc, j'étais payé 1 300 000 francs CFA, <rire> okay. qui est un équivalent de 2500 euros, tu vois. Okay. Ils me payent mon logement sur place. T'étais millionnaire, quoi. J'étais millionnaire, <rire> mec. Donc, tu vois, sur le papier, quand t'as 23 ans ouais. et que tu galères sentimentalement et professionnellement, tu te poses pas trop de questions, tu y vas.
0: <rire> Franchement, je, je, je sais pas si je suis d'accord avec ça, <rire> dans le sens où, quand même, c'est-à-dire que tu pars... Genre euh, sur euh, une durée indéterminée euh, euh, en Afrique, donc avec euh, très peu de repères, etc. Tu jamais allé en Afrique avant, si
1: Non, je n'étais jamais allé en Afrique de l'Ouest, ni en Afrique noire. Après, ce qui m'a un peu aidé, c'est que j'étais embauchée en binôme, donc avec un directeur artistique qui était dans ma classe, mais qui n'était pas forcément euh, quelqu'un dont j'étais proche. Mais je savais que j'avais cette personne qui était avec moi, sauf que lui m'avait dit Moi, meuf, je viens six mois et après je rentre encore. Ouais. Donc, je m'étais dit, bah, au moins, pendant six mois, okay. j'ai un buddy avec moi, quoi. OK. Voilà.
0: OK. Ah, je trouve ça hyper... Déjà, en vrai, je trouve ça hyper... Euh, je sais pas si je l'aurais fait, tu vois. C'est vrai Ouais.
1: Je pense que quand t'as rien à Paris qui te retient... ouais, ouais. Tu tentes.
0: Ouais, ouais pourquoi pas, OK.
1: Et franchement, j'ai pas regretté. Ah, allez <rire> <rire> Donc, je pars. Je pense que je googlise même pas Abidjan. Euh, Et en fait, euh, j'arrive... Euh, et tout ce que je n'ai pas googlisé, tout apparaît sur le chemin de l'aéroport à la maison qui nous accueille. Euh, donc en fait, tu avais une maison qui était mise à disposition par la société, euh, dans laquelle tu avais euh, donc Elias, le DAF de la boîte, qui accueille les étrangers et les expats pendant trois mois. Et alors là, sur tout le chemin, bah, je découvre une ville qui est super verte. Il euh, y a quand même pas mal de pauvreté qui me choque un peu. Mais surtout, euh, je trouve que le truc qui me vient tout de suite en tête, c'est... Ah oui, il y a quand même un flic avec une calache tous les kilomètres, quoi. Ah ouais. Donc, il y a beaucoup de policiers partout. On nous explique assez vite que euh, ça reste un pays qui est assez corrompu, où il y a eu pas mal de coups d'État dans les années passées. Donc, euh, tu sens qu'il y a une tension un peu palpable. Mais c'est aussi euh, euh, un pays où euh, les gens sont hyper drôles, hyper fêtards, il y a de la musique partout. Ça parle français Ouais, c'est francophone, donc il y a un dialecte quand même euh, qui est le nouchi, qui est un peu le si tu veux, le, le, le langage un peu courant avec du jargon, voilà, mais, euh, mais c'est francophone, donc on se fait très bien comprendre. Il okay. euh, y a beaucoup de Français qui sont installés là-bas, beaucoup de, okay. de limanels. Et donc, euh, voilà, donc on reste trois mois dans cette, dans cette villa, qui est super, euh, une piscine, on se baigne le soir en rentrant du boulot, enfin tu vois, c'est vraiment génial. Puis à un moment, il faut quand même qu'on se trouve un logement. Et il faut savoir qu'Abidjan, c'est organisé, donc c'est une très grande ville qui est rejointe par des ponts, et... Euh, du fait qu'il y a eu des coups d'État précédemment, il y a un quartier français, si tu veux, qui s'est organisé autour de l'aéroport, qui s'appelle la Zone 4, okay. qui est un peu le, le quartier sécurisé euh, des Français. Et moi, assez vite, en fait, une des démarches qu'il faut faire, c'est aller se présenter à l'ambassade de France, puisque l'ambassade doit répertorier ses citoyens français en territoire euh, en Côte d'Ivoire. Et tout de suite, on me dit euh, « donc, Mademoiselle, si vous êtes seule, il faut prendre un appartement ». Moi, je leur dis bah « Non, les mecs, euh, j'ai fait euh, 8000 bornes, c'est pas pour aller me remettre dans un appart que j'aurais pu avoir à Paris ouais. ». Et donc non, moi je décide de, plutôt d'emménager de, dans un quartier résidentiel qui est près de mon travail, donc à la Riviera 3, dans ce qu'on appelle une ville à basse, qui est en fait une maison euh, de plein pied, tu vois, qui est juste entourée par euh, un petit muret.
0: Donc attends, euh, mais c'est quand même dans la zone 4
1: Non, je suis en Riviera 3, donc je suis à 45 minutes une heure de l'aéroport, plutôt au nord de la ville, okay. proche de mon travail. Je ne suis pas du tout en zone 4, et même après dans mon expérience ivoirienne, parce que je suis restée 3 ans... Je fréquente un peu les Français, mais pas tant que ça, parce que pour moi, ça n'a aucun sens de déménager dans un autre pays et, ouais. et de ne pas euh, construire plutôt un réseau d'amis ivoiriens, etc.
0: T'as pas peur, entre guillemets, de ne pas être dans la zone 4
1: Non, je n'ai pas peur du tout, euh, parce que euh, non, mais j'ai pas peur. Après, okay. euh, je t'avoue qu'avec du recul maintenant, je me dis que j'ai eu des phases où j'étais quand même un peu inconsciente euh, de certains trucs. Mais euh, non, j'ai pas peur, franchement, je suis refaite, je suis... <rire> Je prends les taxis euh, locaux, je négocie, euh, je, suis... Enfin, moi, dans je, je suis comme un poisson dans l'eau. Mais il y a quand même quelques trucs où tu te dis, il faut faire attention. Et ça c'est Elias, donc, qui est euh, notre, donc, le DAF de la boîte, qui a un peu notre, euh, notre mentor sur place, qui nous dit, attention quand même, quand tu prends des taxis, le soir tu vas voir, c'est normal, il ne va pas s'arrêter au feu rouge, parce que euh, quand, on, quand les taxis s'arrêtent au feu rouge, il y a plus de risques de... De, Carjacking donc, Exactement, de vol, etc. Donc, il euh, donc y a des petites précautions comme ça, si tu veux. Mais moi, globalement, je ne ressens pas du tout le danger. Je me sens hyper bien. Le seul point un peu euh, chaotique, c'est qu'il faut se dire qu'en 2008, euh, la Côte d'Ivoire c'est très peu bancarisée. Donc, euh, tu as beaucoup de personnes qui payent en cash ou qui font des, des transferts d'argent avec leur téléphone. Ouais. Et du coup, au début, eu, ça m'a mis du temps pour avoir un compte bancaire. Donc, je t'ai payé en cash. Okay. Donc, les 1 millions 000 francs CFA... <rire> <rire>
0: T'avais une mallette
1: On me les donnait, si tu veux, c'était pas la mallette, mais pas loin, tu vois. <rire> et pas. sauf qu'en en fait, <rire> à un moment, il faut te dire, qu'est-ce que je fais de tout ce pognon euh, La nuit, euh, quand t'es pas donc là... Un... Donc t'avais des liasses Donc j'avais des liasses énormes. Et
0: on parle pas du DAF de la boîte cette fois. <rire> non,
1: on parle pas du DAF de la boîte, Elias, si tu nous entends. Et donc du coup, moi, mon premier réflexe, euh, c'est la nuit, de mettre les liasses sous mon oreiller... Et de dormir avec un couteau à côté au cas où, tu vois. <rire> ce qui est complètement absurde, je pense, tu vois. T'es dans un film, quoi. Ouais. Mais donc, il y avait un peu ce petit stress autour de ça. Une fois que j'ai eu un compte en banque, ça allait mieux et, et j'étais moins stressée. Et donc, euh, voilà, donc, euh, 2008 se passe super. Euh, je je m'éclate dans mon boulot. Je rencontre quelqu'un là-bas. Euh, donc, j'ai un copain ivoirien et tout. Ça, ça se passe super bien. Okay. Et en fait, euh, il faut savoir que euh, à l'époque, donc, c'est le président Bagbo qui est au pouvoir, ouais. depuis 2000. Il aurait dû avoir une nouvelle élection en 2005, puisque les mandats sont de 5 ans là-bas, mais il n'a pas voulu rebondir d'élection. Il a changé d'avis. <rire> voilà. Il, il s'est dit, finalement, c'est pas mal, ma place, là. Et puis, finalement, en 2010, quand même, euh, arrive une, une élection euh, libre. Et euh, donc, c'est euh, le président... Enfin, euh, c'est M. Alassane Ouattara qui se présente en face, qui est euh, un économiste, qui est plutôt euh, quelqu'un qui est... Euh, affilié à la France, etc. Il faut savoir que Laurent Gbagbo, lui, euh, qui est donc président euh, de la Côte d'Ivoire et du mouvement du Front Populaire Ivoirien, est plutôt anti-français, anti-coalition euh, étrangère okay. européenne, etc. Très indépendant, quoi. Oui, exactement. Et à partir du mois de novembre...
0: Et, et, et le peuple, juste, tu le sentais comment, lui
1: euh, Franchement, assez apaisé, jusqu'à Jusqu'au moment où on arrive aux périodes des élections présidentielles, il faut savoir que les Ivoiriens, c'est des gens qui sont très politisés, même les jeunes. Et je comprends que ça les intéresse parce que c'est vraiment ça qui régit eux, leur vie au quotidien, l'accès à la communication, à l'éducation, etc. Donc ils regardent vraiment la, la politique de très près et c'est des gens qui sont très engagés. Et quand arrive le moment des élections présidentielles, donc autour du mois de novembre, tu sens que ça commence à se tendre un peu dans, les, dans la rue tu commences à entendre qu'au village, qui est un peu dans la campagne ivoirienne, commence à y avoir des sacrifices humains. Quoi En fait, quand arrivent les périodes électorales, euh, tout est bon, si tu veux, pour essayer de faire gagner le, le candidat, ton candidat de cœur. Et ça fait partie aussi de la culture, euh, tu vois, d'Afrique de l'Ouest, qui est un peu la sorcellerie, etc. Et donc, ils font des sacrifices humains, donc soit euh,
0: Attends, mais genre des, donc des humains
1: Des humains, donc soit ils décapitent des gens, soit ils il coupent des membres, etc. Donc il y a des sacrifices humains qui sont faits pour euh, se garantir que ton président va être élu. Et donc, ces sacrifices humains... Attends,
0: attends, pause. Attends, on les trouve où ces gens on alors sacrifie Au début... Parce qu'un sacrifice, normalement, c'est genre je, je, un sacrifice, genre...
1: Ouais. En fait, au début, si tu veux, moi je l'entends au bureau, il y a des collègues qui me disent « Ah, au village, il y a encore un gars qui s'est fait couper la tête à la machette parce que machin, il commence les sacrifices, etc. » Donc, c'est un peu, si tu veux, des rumeurs urbaines au début que tu entends. Et puis en fait, plus ça va, plus ça se rapproche. Finalement, c'est dans des villes juste à côté, etc. Et puis, il commence à y avoir euh, un truc un peu commun qui se passe à Abidjan, qui est il euh, y a des gens qui se font agresser, kidnapper ou tuer dans les taxis. C'est-à-dire qu'en fait, il y a. Euh...
0: C'était déjà là quand tu es arrivée ou c'est de plus en plus Je quoi pense
1: que. Non, non, moi quand je suis arrivée, euh, il pouvait y avoir un peu des vols dans les taxis, mais il n'y avait pas du tout ça, quoi. Mais là, de par les élections présidentielles et de ces sacrifices, en fait, euh, donc il y a un mec qui se cache dans le coffre du taxi, en gros. Il attend que tu montes. Et une fois que tu es sur la route, il sort, il, il lève la plage arrière et puis il, il t'égorge, il te. Enfin, tu vois, ou. te, Enfin, voilà. Ça finit pas bien pour toi, généralement. Mais attends, mais donc, et donc, si sans tu veux... savoir
0: pour qui t'aurais voté, ou sans savoir ton parti Ah tout. non,
1: okay, que tu sois euh, français, ivoirien, euh, voilà. Je pense qu'il y avait euh, peut-être une notion un peu ethnique euh, là-dedans, mais je, je préfère pas rentrer dans les détails, je veux pas dire des bêtises, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait de plus en plus ça, et on avait la consigne de euh, toujours faire ouvrir les coffres des taxis avant de monter dedans.
0: Ça, ça me paraît surréaliste, ce que tu me racontes. Ouais, je sais. En fait, je trouve ça fou. Euh, J'ai 33 ans, je trouve ça fou d'apprendre ça maintenant. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'on n'en parle pas, personne n'en parle de ça.
1: Non, après, c'est vraiment de l'ordre de la croyance, en fait. Enfin, tu vois, il faut, il faut vraiment se dire que euh, dans ces pays euh, d'Afrique de l'Ouest, et encore, tu vois, au Togo et au Bénin, la force de la sorcellerie est encore plus prononcée. Mais en fait, ils ont des pensées... Euh, Ouais. Mystique, quoi, tu vois. Et, ouais. et, et, et c'est tellement important pour eux d'être gouvernés par la bonne personne que j'excuse je, je, pas ce qu'ils font du tout, mais j'essaye je, de comprendre et je pense que c'est pour ça qu'ils en arrivent à faire des choses comme ça, tu vois. Mais
0: et du, du coup, les gens, ils sont ok avec ça Genre non, les tout.
1: Non, je pense que les gens sont pas ok. C est, c est les, gens sont, les gens ont peur. Ouais, bah oui, bien sûr. Mais après, ouais. euh, entre, ce qui, entre ce qui se fait au village... Et tu sais qu'il fait au village, mais tu dis rien. Et après, ce qui se fait en ville, et tu vois. Enfin, Je t'avoue que c'est dur à expliquer. Et à la fois, quand tu vis là-bas, c'est pas si déconnant, en fait. Tu comprends, ça fait partie de leur pensée, ça fait partie de leur culture. Enfin, tu comprends, ça te paraît pas aussi fou que toi, ça doit te paraître fou maintenant, ouais, moi, tu vois.
0: Moi, je suis en train de... Tu vois, genre, je, je, quand t'as dit « ouais, c'est pas si déconnant », je suis en train d'imaginer, du coup, le mec, euh, le chauffeur de taxi qui nettoie son taxi, du coup. Ah, mais
1: tu, autant tu dire vois. que le chauffeur de taxi, il est dans le coup. Hein. Ah bien sûr ah oui d'accord. Mais bien sûr c'est des guet-apens en fait tu vois c'est des guet-apens qui sont qui sont organisés. Donc il y avait cette première partie là qui ah ouais. commençait à être un peu euh, tendue.
0: Ah mais l'histoire pourrait s'arrêter là en vrai. Hein. C et l'histoire en... c'est déjà
1: Et l'histoire ne en... hein. s'arrête pas là. Et donc euh, donc euh, donc les élections. Toi là
0: t'as peur à ce moment-là quand tu vois ça tu dis waouh wow, ouais, on donc... a évité de prendre le taxi quand même.
1: Bah je continue de prendre les taxis en plus mais euh, ouais tu prends des précautions. Mais je pense que mais ça faisait maintenant euh, deux ans et demi trois ans que j'étais en Côte d'Ivoire et et j'avais mes réflexes, tu vois, je faisais attention... Tu, tu parlais le nouchi <rire> Je parlais quelques mots de nouchi, mais je vais pas le faire là, parce qu'on okay. va me juger sinon. Mais euh, je faisais attention. J'étais pas rassurée, mais je faisais attention. Et en fait, l'autre donnée qui est importante, c'est que donc, je travaillais dans une agence de communication, et euh, c'est notre agence de communication qui s'est occupée de la campagne présidentielle d'Alassane Ouattara, donc qui était le président euh, challenger... Euh, ouais. Voilà. Et en fait, euh, on commence à comprendre aussi que du coup, on va forcément être un peu plus exposé. Et notamment, il euh, y a une personne de l'équipe qui était la directrice de production qui un jour arrive au travail et nous dit « Putain, les gars, en fait, je pense qu'on a des téléphones sur écoute. quoi. c'est pas possible parce que ma maison, elle a été saccagée. Comment ils savaient que j'habitais là Comment c'était possible ?» Et effectivement, donc on découvre que euh, les téléphones sont un peu sur écoute, donc moi j'ai oh jamais su fâche. si moi le mien était particulièrement sur écoute, mais c'est surtout qu'il arrive un moment euh, des jours pendant la campagne où en fait tu arrives à l'agence et tu as un énorme char devant l'agence qui est là en protection en fait, parce que bah, tu as toute une équipe qui est dédiée à faire gagner le président opposant, quoi, le futur président. Attends, mais donc
0: un char, euh, un par, char militaire. Euh, donc qui a été mis en place par le pouvoir existant
1: Non. Ah, par, ouais, non, okay. par le camp euh, par le camp pour nous protéger.
0: Ok. voilà wow, la vache.
1: Donc euh, donc voilà. Ah, avec, donc là euh, tu. Bah, là euh, là tu commences à en fait ça va s'escalader au fur et à mesure mais quand c'est si proche de toi au travail ça commence à être un peu flippant.
0: Ton, ton, ton copain ouais. il est euh... il travaille avec moi il travaille fait. avec toi. Ouais, ok donc vous vivez ça ensemble un petit peu. Ouais carrément. Ok ce qui est plus facile j'imagine aussi de d'avoir quelqu'un ouais, avec qui tu peux échanger là dessus. Et ouais tout.
1: ouais et je pense qu'il il essaye de me rassurer, même si je pense que lui, enfin, je pense que lui il est déjà passé par là parce que lui, il est ivoirien. Lui, il est ivoirien. Ouais. Ok. Avait... Ah oui, tu l'as avait... dit. Pardon. Il avait déjà eu des coups d'état euh, il y a quelques années, donc euh... après, il avait pas le même âge non plus, mais je pense qu'il essaye de me rassurer et à la fois, je pense qu'il est quand même pas très rassuré pour moi ouais. parce que je suis une femme blanche qui vit seule. Enfin euh, voilà.
0: Alors t'as dit il y a déjà eu des coups d'état.
1: Ouais. En fait, il y a déjà eu des crises. Mais, mais là, on n'est pas, pas encore sur un coup d'état là. Non, on n'est pas encore sur un coup d'état. Par j'ai fait un énorme spoil. <rire> Euh, et donc arrive le moment des résultats de l'élection. Ouais. Alassane Ouattara est annoncé comme gagnant. <rire> Sauf que euh, la commission indépendante proclame Alassane Ouattara comme président. Mais le pouvoir en place dit non. Vous avez bourré les urnes. Euh, l'élection est truquée. Je reste au pouvoir. Et c'est là où les choses commencent un peu à s'envenimer. Les choses commencent un peu à se tendre. Et c'est là qu'on arrive un peu dans une... Si tu veux, une, une cascade de, de faits, un peu d'effondrement. Donc, déjà, il y a des rumeurs qui disent les banques vont fermer. Donc, ah. allez chercher votre argent. Donc, ah ouais. on se. Rue.
0: Toi, t'es dégoûté de ne plus avoir tout sous ton, sous ton oreiller.
1: Moi, <rire> là, je suis dégoûté d'avoir <rire> un <rire> compte en banque. <rire> dit, putain.
0: Mais, mais alors, avant qu'on part dans l'escalade, euh, j'ai besoin de comprendre juste la temporalité de tout ça. Ouais. À partir du moment où t'as les premiers sacrifices humains ouais. et le moment où t'as les résultats de l'élection.
1: C'est un mois, un mois et demi à peu près. OK. Ouais.
0: okay. Donc, en fait, en un mois. Tu les premiers sacrifices, le char devant l'agence ouais, ouais. euh, et euh, le, le résultat de l'élection qui est contesté. Voilà. Donc ça va assez vite en fait, ouais, c'est assez condensé.
1: C'est assez condensé et, euh, et en fait je pense que le, le pays sait vers où ça peut aller parce qu'il y a déjà eu des stigmates précédents. Donc c'est pour ça que les banques commencent à dire, à mon avis ça sent pas bon, il faut qu'on ferme. Donc tout le monde va essayer de retirer son argent.
0: Ah déjà dans le mois qui précède
1: Ouais. Non, dans le, juste après l'annonce des élections. Ah oui. Parce qu'il faut imaginer que du coup, euh, bah comme les deux camps euh, ne en fait sont pas d'accord sur le résultat d'élection, il y a des milices, si tu veux, de Bagbo qui prennent la rue, il y a des bagarres dans la rue, ils font des barrages, en fait, ils organisent des barrages improvisés avec euh, des machettes, avec ce que tu peux imaginer. Assez vite, il y a un couvre-feu qui est mis en place, donc on ne peut plus se balader euh, la nuit euh, dans Abidjan. Dans tout le pays d'ailleurs. Donc, nous, on peut travailler que jusqu'à 14 heures. Et euh, donc, là, clairement, on ne prend plus les taxis. Et euh, un jour d'ailleurs, mon mec vient me chercher pour aller au bureau et on se fait arrêter par une milice de Bagbo. Je me fais sortir un peu violemment de la voiture. Mon mec aussi se fait embrouiller. Mais qu'est-ce que tu fais avec une blanche Machin. Enfin, tu vois ça. Et là, je pense que je commence à flipper. Là, je commence à me dire OK. Ça peut un peu mal tourner. Euh, donc voilà, les magasins ferment. Il euh, y a des réseaux aussi téléphoniques qui sont coupés. Donc euh, t'as intérêt à avoir plusieurs plus de téléphones parce que d'un coup le réseau orange il marche plus du ah tout. Ouais. Tu peux plus communiquer avec les gens. Enfin, tu vois. Donc, euh, ah
0: ouais, t'as vécu un peu une. Euh, un, comme une fin du monde en fait, un peu, tu bah, Quand tu parlais d'effondrement là Terre. Ouais,
1: c'est un peu ça. Et tu vois, même euh, moi le Covid, ça m'a rappelé un peu des mauvais souvenirs de ça parce que du coup t'es chez toi, tu peux pas sortir fait tes courses en avance, tu peux pas aller à la banque, tu peux pas vraiment communiquer, il n'y avait pas internet à l'époque, moi j'avais pas internet chez moi, j'avais vraiment un 3310 enfin euh, tu vois, c'était Et donc voilà, arrive un moment où on Attends, se
0: dit Attends, là ta famille bah... Ah là
1: ma famille elle est en PLS. <rire> là ma famille est en PLS, surtout que et eh ben ils ferment l'espace aérien. Oh. Donc, ils ferment l'espace aérien, donc tu peux plus prendre d'avion pour repartir.
0: Attends, donc là on est combien de jours après euh, l'annonce des résultats oh. À peu près
1: Ça va assez vite là, tu vois, t'es à J plus 7 à peu près, tu vois. Ah ouais, ok. Ça va assez vite Encore en fait. En une semaine euh... Bah ouais, parce que parce que c'est le pouvoir du peuple en fait. Et c'est vrai que là-dessus, euh, les Ivoiriens, ils, ont... ils arrivent à se fédérer, tu vois, euh, derrière une pensée. Donc euh, très vite, il y a des groupes qui s'organisent, il y a des groupuscules qui s'organisent, etc.
0: Quand on ferme l'espace aérien, ouais. toi, est-ce que du coup, t'as qu'une seule envie, c'est partir
1: Exactement. Ok. Donc, sachant qu'en plus, tous les jours... On reçoit des mails de l'ambassade qui nous donnent un peu des nouvelles, qui, qui nous dit. On est en mode. Vous
0: inquiétez pas, la zone 4, on veille sur vous. Ah bah t'inquiète
1: que la zone 4, eux, ils étaient au beurre, ils étaient peinards près de l'aéroport. Mais du coup, tu vois, je comprends un peu plus euh, quand le mec de l'ambassade m'avait dit en 2008, euh, prenez un appartement, vous serez mieux. Là, je regrette un peu, mais bon, c'est pas grave. Et, euh, tu, tu vis avec ton mec Je vis pas avec mon mec. Okay. Je vis seul, il vit pas loin de chez moi. Alors je vis seul, mais pas totalement. Ah. J'ai un gardien de nuit qui est là, okay. qui était un peu une, une condition sine qua non pour que je vive dans une maison. Et j'ai aussi mon chien <rire> que j'ai trouvé là-bas, que j'ai okay. acheté là-bas. Et en fait, ce chien, il est important parce qu'il euh, va un peu me sauver euh, la mise à un moment.
0: Ok, très bien. Alors juste une question sur le gardien. Euh, ouais. Le gardien, il garde plusieurs maisons du coup
1: Non, c'est un gardien individuel qui est chez ah, oui, moi euh, okay. la nuit. Voilà, c'est Idou qui est euh, burkinabé et euh, qui vient... Il euh, la... fait que garder Exactement. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé de plus challengeant finalement, c'est de gérer euh, le fait d'avoir un gardien, une nounou, d'avoir du personnel de maison en fait, et d'avoir des conversations financières. Alors que moi, du haut de mes 25 ans, euh, j'avais été éduquée surtout à faire tout moi-même, et c'était impensable pour moi d'avoir euh, des gens comme ça. Quoi. Quand tu arrives euh, là-bas et que toi, tu as un très bon salaire, tu un bon niveau de vie, on... c'est le jeu de faire travailler euh, les gens. Et donc, euh, il faut que tu prennes un gardien, ce qui est logique quand tu vis dans une ville à basse, justement, et que tu es une femme seule. Il faut que tu prennes euh, ce qu'on appelle une nounou, qui est en fait euh, quelqu'un qui fait le ménage, qui fait la cuisine, etc. Mais moi, en vivant seule, et en plus, en, étant, euh, en bossant beaucoup, etc., je n'étais pas beaucoup à la maison, je n'avais pas forcément besoin de tout ça. Mais...
0: Quand tu dis « il faut
1: bah, ». On, on t'encourage, si tu veux, ouais. on, on... et c'est normal. C'est
0: presque mal vu de ne pas le faire, genre.
1: Ouais, je pense que c'est un peu mal vu de ne pas le faire, parce que ça veut dire que tu ne fais pas circuler l'argent dans le pays. Okay. Et, et en vrai, euh, je comprends, tu vois. Et ça, ça a été dur pour moi. Ça, ça a été dur à un si jeune âge de devoir gérer euh, des conversations d'argent, de devoir gérer du personnel. Et, euh, et puis, évidemment, ils ont raison, ils, tu vois, ils, ils grattent toujours, tu vois. Ils ont toujours un problème, le vélo qui est cassé, la femme qui est malade, etc. Et toi, tu, tu peux pas dire non. Et en fait, ce serait débile de dire non, tu vois, c'est tellement dérisoire, mais... Euh, mais.
0: Et même en off, tu me disais que, genre, à limite, t'as envie de dire oui. Tu vois ce ouais, que je veux dire genre, mais
1: bien sûr que t'as envie de dire oui.
0: Genre, tu trouves ça normal. Mais euh, oui. Ouais. Mais donc, ça veut dire que. Euh, bon, c'est peut-être des questions indiscrètes, mais. <rire> vas -y. Et tu répondras si t'as envie, tu vois. Mais. Euh... Du coup, tu devais être euh, riche comme comme Crésus là-bas. Genre vraiment.
1: <rire> ah, mais bien sûr, le niveau de vie, il est super faible. Donc là-bas, toi, tu, tu, ah mais moi, tu pouvais t'acheter ce que tu voulais. quoi. Je vivais super bien, je, je pouvais m'acheter ce, ce que je voulais et surtout, je pouvais rentrer tous les trois mois. Je pouvais me payer des billets d'avion pour rentrer régulièrement ah oui, quand okay. j'avais envie de voir mes potes, ma famille, euh, tu vois. Okay. Mais oui, oui j'avais un excellent niveau de vie, quoi, c'est sûr.
0: Ok, trop bien.
1: Et donc, on en est. Euh... Alors attends, on en est où
0: on en est, euh, fermeture de l'espace aérien.
1: Fermeture de l'espace aérien, et là ça commence vraiment, enfin, il com commence à y avoir vraiment des grosses tensions, et là, le bureau ferme. Donc là, ça y est, c'est fini, on ne travaille plus, on est vraiment reclus chez nous, et, euh, et surtout, le, la, les coalitions étrangères commencent un peu à se mêler du sujet, et notamment la France, et, euh, parce que la France est quand même une alliée de Alassane Ouattara, et la France commence à bombarder euh, les réserves en fait, d'armes de Laurent Gbagbo, qui se trouvent être dans des camps de l'ONU. Et qui a eu la bonne idée d'avoir une maison juste à côté d'un camp de l'ONU C'est Coco <rire> Donc si tu veux, y a, euh, à ce moment-là, il y a deux dangers identifiés. Il y a un, le risque de pillage, c'est-à-dire que les milices de Gbagbo rentrent chez moi parce que dans les quartiers ça parle et qu'on sait qu'il y a une, une française, une blanche qui habite ici.
0: Ah, parce que le fait que tu es française, du coup, ça ouais. joue contre toi de fou.
1: Ouais, là, ça commence un peu à jouer contre moi. Et c'est là où mon gardien est précieux, et surtout mon chien. Parce que les Ivoiriens ont peur de deux choses, la pluie et les chiens. Ah ouais Ouais. Et, euh, et c'est là où euh, ça commence à craindre. Et quand les bombardements arrivent, et qu'on arrive à la fameuse baignoire... Et que bah, je suis obligée de me foutre dans la baignoire avec un matelas sur la tête parce que tu sais pas à quel point ils vont être précis et ils vont vraiment tirer sur le camp de l'ONU, voilà. à quel point il va y avoir des dégâts. Il faut imaginer que le camp de l'ONU, il est à 500 mètres de chez moi. Donc voilà, euh, ouais, ça commence à être bien, bien flippant.
0: Alors, qu'est-ce qui se… Pourquoi une baignoire avec le matelas sur la tête Enfin, J'imagine pourquoi, mais…
1: Je sais pas. Je me suis dit, c'est un truc dur. Je t'avoue. Euh... Ah, c'est toi qui as trouvé l'idée. T'as ouais. pas vu ça sur… Non. Pas un conseil qu'on t'a donné. Je crois que j'avais vu ça dans des trainings de tsunami ou de tremblement de terre. Ok. Mais euh, je t'avoue que je sais pas pourquoi. Je me suis dit. Je te dis, au moins
0: ça tombe. Ouais. Si, en gros, s'il y a un éboulement. Au si... moins, je
1: suis protégée par de l'acier et au-dessus de moi, j'ai un matelas. S'il y a des trucs qui tombent, ça me protège, tu vois. Ça me faisait une sorte de petite cabane. quoi.
0: Mais c'est très malin. Et t'arrivais à dormir
1: Pas du tout. C'était <rire> l'enfer. C'était des nuits infernales.
0: T'entendais genre des bombardements et tout
1: Ouais, t'entendais. Ouais, ouais. Mais déjà, avant, toute la semaine d'avant, t'entends tirer dans la rue et tout. Hein. Ah oui, d'accord. J'en ai pas parlé, mais en fait, t'entends tirer. Et même quand on continuait un peu d'aller au travail euh, sur la période où il y avait le couvre-feu, j'ai vu plus d'un cadavre par terre. C'est un peu apocalyptique quand même. Ah tu oui, vois. ok. Ouais, ouais, non, non, c'est chaud. Et en fait Mais
0: en fait, tu le minimises de fou.
1: <rire> bah non, mais c'est un peu décousu pardon, mais
0: Non mais donc tu as vu Ouais, non, as tu as vu des cadavres, genre ouais, tu vu des, tu vois des vu la mort en fait.
1: Ouais, ouais, clairement. Tu vois des cadavres euh, tu... et, et c'est là où c vraiment ça craint et que et heureusement que la boîte a fermé à un moment donné. Et surtout et c'est marrant que tu me poses pas la question parce que tout le monde me dit mais pourquoi tu t'es pas barré même avant que l'espace aérien ferme En fait, c'est débile ouais. moi tant que le taf était là, donc il fallait que j'aille taffer, je restais, tu vois, et je me disais... Mais ouais, ça... bon, enfin, je
0: me suis pas posé la question, parce que je me suis dit, euh, bah, t'avais ta vie, là-bas. Ouais, exactement, et en, en fait, c'était ça. t'étais installé t'avais ouais, ton, ton mec, mon ouais. taf. Vie, euh... ma maison, mon chien, mon indépendance. C'est pas comme si t'étais ouais. en vacances,
1: tu vois, et que tu rentres. Ouais, exactement. Et en fait, donc là, ça commence à craindre, et euh, j'ai des très bons amis euh, vietnamiens, enfin, ivoireux vietnamiens, donc qui sont là depuis des générations, qui vivent, eux, au plateau, donc qui est le quartier d'affaires. Ils vivent juste à côté de l'ambassade de France. Ouais. Ils vivent dans un appartement avec une porte blindée. Et là, ils me disent, en fait, Coco, c'est bon, arrête tes conneries. On vient te chercher et tu viens à la maison, quoi. Et donc, ils sont venus m'exfiltrer, en fait. Euh... Putain, avec un non. hélicoptère Non, non, avec le 4-4, <rire> tu vois. Mais franchement, ils l'ont fait aussi un peu au péril de leur propre sécurité parce qu'ils ont dû traverser tout Abidjan, toutes les zones. Faut imaginer les rues désertes avec des milices de jeunes, avec euh, calages. les calages qu'ils ont récupéré, euh, des flics corrompus, mmh. les machettes, etc. Ah, c'est en fait c'est très très chaotique, et tu dois traverser ça, avec euh, donc, les rues désertes À quel
0: moment tu traverses ça Mais faut être, faut... Bah, ah. ils...
1: Franchement, c'est des amis en or, quoi, parce que, euh, je t'avoue que c'était en fait, compliqué, je pense que le truc logique pour moi à cette époque, c'était que mon mec me prenne chez lui et me protège, sauf que je pense que c'était très compliqué pour lui d'imposer une personne blanche à sa famille qui, je pense, n'était en plus pas totalement au courant de notre relation, et de les mettre eux-mêmes en danger. Ouais. Euh... Tu lui en as voulu Ouais, bien sûr, sur le coup, ça a été terrible, ça a été vraiment une, une déception, mais avec du recul, je me rends compte que ça aurait été une connerie de le faire, tu vois. Et, euh, et il était là quand euh, mes copains sont venus me chercher, et il n'était pas bien, tu vois, je pense qu'il s'est senti un peu un truc d'échec, de se dire, putain, ben, c'est à moi de la protéger, et je ne peux pas le faire, mais... Ouais. Et c'est marrant quand mes potes... Tu as le chien avec toi non, j'ai pas pris le chien avec moi, mais c'est marrant j'allais y venir. Euh, quand ils sont venus me chercher, c'était tôt le matin, la maison à côté avait été pillée. Oh. Donc en fait, ils commençaient à piller les maisons du lotissement. Et en gros, j'étais la prochaine maison. quoi. Tu vois.
0: Donc pour piller, ils s'attendent que la personne soit, soit partie
1: Ouais, ou la nuit. Ils rentrent quand es là, tu vois. Ils rentrent, euh, ils, en fait, ils savent que la situation est chaotique. Soit que les gens sont partis, soit quoi, et que les gens sont aussi vulnérables. Donc ouais, ils rentrent. Et que tu vas pas appeler la police. Quoi. Enfin, tu peux appeler la police, ouais, mais il se passera ouais. rien, quoi exactement et donc moi à, toi à ce moment-là tu m'as dit qu'ils avaient peur des chiens et ben bah, c'est pour ça je pense qu'ils sont pas venus tout de suite chez moi parce que j'avais le chien mais la maison à côté le
0: chien tu l'as déjà vu aboyer sur des gens faire peur et tout
1: bah en fait mon chien si tu veux euh... c'est quoi le
0: chien moi je vais avoir une description <rire> non, bah, le chien.
1: chien tu vas voir le chien je l'ai acheté euh... donc je l'ai acheté hein. euh, ça faisait trois mois que j'étais en Côte d'Ivoire je rentrais de la plage je rentrais d'Assini avec une amie et si tu veux, il faut imaginer que sur le bord de la route, tu as plein d'enfants et de jeunes qui vendent des mangues, du PQ, de l'ananas et des chiens. Quoi. Ah ouais, okay. Et parmi tout ça, ma pote me dit Ah, oh, trop mignon le chien, tu dois le prendre. Et donc, je l'ai pris un peu euh, pareil, par, je ne sais pas pour quelle raison. Mais en fait, ce chien m'a sauvé la vie. C'est quoi comme qu race C'est un berger baoulé. C'est les chiens des lagunes, c'est des, genre des, des bâtards qui traînent tu sais, dans la rue. Donc, c'est grand quand même. Ouais, c'est genre un petit labrador, euh, okay. tu vois, un truc comme ça. Ok. Et, euh, et mon gardien, du coup, l'avait un peu dressé en mode chien de garde. Tu vois Ah, il l'avait. Il euh... n'y avait, y avait pas d'un truc qui rentrait. C'est-à-dire que si demain tu rentrais dans la maison en Côte d'Ivoire, elle te gueulait dessus, mais laisse tomber, tu étais flippé, quoi. Ok. Donc il, a, eu il avait vraiment dressé. Ouais, il l'avait vraiment dressé. Et en fait, c'est ça qui m'a sauvé, clairement. Je pense que sinon, la maison, euh, elle aurait été pillée plus vite, parce que ça parle dans les quartiers et que très vite. Euh, les gens auraient dit, mais il y a une française là-bas, machin, tu vois. Et je pense que ça, ça m'a aidé. Clairement, le attends, chien. Mais ton
0: gardien il était incroyable.
1: Mon gardien était incroyable. Putain. Ouais. Et euh, donc mes potes sont venus me chercher. On a foncé au plateau. On est resté 10 jours bloqués là-bas. Et à un moment, ils ont réouvert l'espace aérien. Et donc euh, après, bah, tu es sur liste d'attente, tu es sur liste d'attente, tu attends qu'il y ait un avion qui parte, quoi. Et donc euh, j'ai réussi à monter. Tu as attendu combien de temps Je pense pour avoir un avion, deux ou trois jours, un truc comme ça. Ok. Et donc, je suis reparti. Pour toi,
0: c'était sûr que tu partais
1: Ouais. C'était sûr que je partais au moins le temps que ça se calme. OK. Et donc, je suis parti un ou deux mois. Donc, tu vois, c'était mi-janvier, début, janvier, euh, début décembre. pardon ouais. Et fin janvier, mon boss me rappelle. et me dit, bon c'est bon, Coco, maintenant, il faut rentrer. Il faut revenir bosser. La situation s'est calmée. Je suis repartie. OK. Et c'est là où tu vois la résilience des Ivoiriens et... Euh, et leur capacité à se réadapter parce qu'ils ont déjà vécu ça. Effectivement, la vie avait un peu repris son cours, si tu veux, dans les rues. Un peu euh... comme si rien ne s'était passé Ouais, il y avait eu quand même des gros dégâts matériels parce que des bombardements, mmh. etc. Tu vois, donc, il euh, y avait des stigmates quand même de ce qui s'était passé, mais... Du la... coup,
0: c'était qui au pouvoir à ce moment-là, excuse-moi
1: bah, Alors, encore Laurent Gbagbo, okay. officiellement à la -Ouattara, après le pouvoir euh, le 11 avril, je crois. Donc, il euh, y avait encore euh, des forces militaires qui... Mais... La vie quotidienne était un peu apaisée.
0: Donc là, le président, c'était Ouattara
1: Non, c'était ah, bah... non,
0: Il n'est pas parti, Bagbo, quoi.
1: Pour l'instant, il est toujours là, Bagbo. Hein.
0: Ah, toujours là, en 2023
1: Non, en... non, non. Là, ah oui. aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara. Mais ah oui. à l'heure où je te parle, donc on est fin janvier 2011... J'ai la connaissance euh, de la géopolitique euh, non, ivoirienne est catastrophique. T'inquiète. En fin janvier 2011, Bagbo est toujours au pouvoir. Alassane Ouattara est, est planqué quelque part avec ses équipes. Euh, et... Euh... En fait, la, le, 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 le conflit militaire, il est toujours là, si tu veux. Mais la vie quotidienne a un peu repris son okay. cours. Mais moi, je sens, en fait, il y, y a un peu un truc qui est brisé, quoi. Tu vois, moi, je sens que j'ai perdu ma liberté, que je peux plus me balader avant, enfin, euh, comme avant là-bas. Que c'est compliqué. C'est un peu traumatisé, genre. Ouais, je, je pense que. tu
0: un peu fort. J'ai l'impression quand, quand je regarde non, non. ton visage là.
1: <rire> Je crois qu'il y a eu une énorme déception aussi personnelle. Ah. Tu vois, de. Ton mec euh, ouais, il y a ça, il y a la peur de mes parents. Euh, mon père était venu en plus me voir pendant des vacances et déjà, lui, il avait halluciné de me voir négocier avec les flics quand il t'arrête avec les calages. Donc, quand il y a eu tout ça, il, il, il a vu l'escalade de la violence, il a dit, mais arrête quoi, arrête d'aller là-bas. Et, euh, et du coup, je pense que entre février, tu vois, février et mars, l'idée a un peu fait son chemin. Et j'ai dé démissionné, tu vois. J'ai démissionné un vendredi. En un week-end, j'avais mis des post-it partout sur les meubles. Et l'idée, c'était de liquider la maison parce que le lundi matin, de toute façon, il fallait que je sois dans l'avion. Et euh, donc, il y a des meubles qui sont partis comme ça euh, du voisinage. Mais il y a quand même une grosse partie des choses que j'ai donné à ma nounou et mon gardien. Donc, mon gardien, je lui ai donné euh, un peu le le toolkit pour qu'il monte euh, sa laverie. Donc, je lui ai donné la machine à laver, je lui ai donné euh, plein de choses pour qu'il il lance son business aussi, parce que le pays, est, énorme. Le pays il est en mode chaos tu vois. Donc, euh... donc, il a lancé son business. Ouais, il a lancé son... <rire> <rire> J'espère que ça a marché, tu vois. Je... Donc, il a
0: lancé une laverie avec euh, ce que tu lui as bah, fait. Avec
1: ce que je lui ai donné. Ma nounou, je lui ai donné plein de fringues, je lui ai donné plein de trucs, enfin tu vois. Ouais. Et... et puis, c'est un peu le minimum que tu peux faire pour eux, quoi. Eux aussi, ils vivent quand même une période qui est super difficile, parce qu'il faut savoir... Euh... Ce que je n'ai pas non plus précisé, c'est qu'il y avait un peu une chasse, enfin une chasse aux blancs. C'est un peu dur de dire ça, mais il y avait beaucoup d'animosité envers euh, euh, les blancs, donc toutes les personnes qui représentaient la coalition européenne, mais envers les étrangers à large. Donc même. Euh, euh, les Burkinabés, les Togolais, etc. Et moi, mon gardien, il était Burkinabé. Euh, les hommes humbles, comme on dit. <rire> les hommes honnêtes. Et, euh, et du coup, euh, lui aussi était vachement en danger, tu vois. Et, okay. donc, euh, et donc, c'était aussi primordial pour moi de me dire euh, bah, que sa sécurité, elle est pas mise en péril parce que mmh. moi, je m'en vais, qu'il a toujours une source de revenus. Enfin, tu vois, c'est aussi des préoccupations que tu as en tête euh, quand tu pars un peu comme ça du jour Bien au lendemain. Ouais. J'ai fait ça en mode pansement, quoi.
0: Waouh.
1: Ouais, c'était hyper dur. Wow. c'était hyper dur. Franchement le retour à la réalité, il était hyper dur.
0: Donc tu as quitté ton mec aussi à ce moment-là ou mmh. vous êtes resté en relation à distance
1: Bah euh, je suis retournée le voir en mai. Je okay. lui ai fait une surprise pour son anniversaire. Mais oui, on sait un peu ça forcément ça a précipité les choses quoi. Ouais. Mais euh, c'était super dur de revenir, de se réhabituer à une vie et surtout d'essayer de de raconter ça aux gens mais en fait c'est un peu lunaire pour eux et ils ont les réactions que toi t'as là en ce moment, tu mmh. vois. Et c'est un peu lunaire pour eux et t'as du mal à partager ça avec, euh, avec quelqu'un. T'es aussi vachement inquiet pour tous ceux qui sont restés là-bas, mes collègues, mes amis, enfin tu vois. Mais c'est difficile de se projeter et de se dire, ok, t'as un avenir là-bas. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, une fois que Bagbo a été arrêté et qu'Alassane a été au pouvoir, il a fait des choses merveilleuses pour le pays, il a développé plein d'activités, enfin plein de trucs, tu vois, et, et aujourd'hui, je serais ravie d'y retourner et, et de redécouvrir la Côte d'Ivoire, tu vois. Mais moi, j'en ai gardé, c'est marrant parce que ça... Ça a précipité mon départ, mais j'ai toujours un souvenir super joyeux et super positif de cette expérience. J'ai adoré, mais je le referais. Je referais tout pareil. Quand quoi. tu dis
0: cette expérience, tu ne parles pas du coup d'état, tu parles de l'ensemble. Ah je ouais, je parle de... <rire> oui, bien sûr, je parle de
1: l'ensemble. Mais... Moi, j'ai
0: adoré vraiment. Là, les rues avec les cadavres et tout, mm, quelle saveur.
1: <rire> non, mais tu sais, même, même le coup d'état, c'est marrant. Quand on a vécu le Covid... Ça m'a rappelé évidemment des mauvais souvenirs, ouais. mais il tellement... y avait un peu un sentiment de déjà vécu qui fait que j'ai l'impression que j'étais un peu plus sereine que les gens autour de moi. Il ouais. y avait ce truc de « ça va passer, vous en faites pas en fait, on va s'habituer, on va, on va s'en sortir ouais. ». Mais, euh, mais voilà, mais euh, et d'ailleurs, quand aujourd'hui on, on, on me demande de raconter mon expérience en Côte d'Ivoire, je parle pas de ça, tu vois. Toi, tu l'as appris au détour d'une soirée euh, par hasard. Bah, la baignoire. <rire> la baignoire. Mais euh, mais c'est pas ce que je retiens de mon expérience, tu ouais. vois. C'est l'épanouissement professionnel, mon histoire d'amour, c'est tout ça, tu vois, qui était plus fort. Mais c'est vrai que maintenant, avec du recul, des fois, quand je le raconte, je me dis, ouais, c'était quand même un truc de ouf, quoi.
0: Ouais, ouais, je comprends. Euh, Est-ce que... Est-ce que tu penses qu'il y a une partie de toi qui a... genre Est-ce que c'est de l'ordre du refoulement Ou est-ce que c'est de l'ordre juste de la résilience et de... et de... Une fois que tu vis les choses, parce qu'effectivement, des fois, tu racontes des trucs, ça a l'air fou. Et mmh. quand tu le vis, quand es dedans, ouais. es en mode, bah, juste, je le vis, juste, c'est là et...
1: C'est exactement ça. Ouais. Je pense exactement ça. Et du coup, tu vois, c'est pareil, quand tu vois les news à la télé, tu te dis, putain, c'est incroyable, c'est incroyable. Et quand tu es dedans, c'est un peu moins incroyable. Je sais pas comment t'expliquer, mais moi du coup j'étais de l'autre côté. Tu vois, quand je suis rentré en mars et je suis, je continue de suivre les infos hyper attentivement. C'est pas extrapolé dans les dans les infos, tu vois, mais mais ouais, on toi, te parle quand... que de exactement. Toi, mmh. quand tu sais ce qui se passe derrière, tu dis oui, il y a eu ça, mmh. mais en fait, bon... oui,
0: on te dit pas. Euh... Et d'ailleurs, euh, la femme qui vivait ici euh, s'est fait un bon petit déj ce matin. Euh, je laisse l'antenne.
1: <rire> ouais, ouais, voilà. <rire> tu vois, je trouve que presque les, que les sacrifices humains, c'était un truc presque plus ouf.
0: Ah bah franchement, ouais,
1: que mais, mais voilà. Mais en tout cas, euh, allez en Côte d'Ivoire, si vous avez l'occasion, <rire> c'est vraiment un pays magnifique.
0: J'avoue, je ne suis jamais allé. Donne... Est-ce que ça donne envie
1: Non, ça donne... euh... mais vraiment, c'est des gens qui savent faire la fête, qui sont drôles. Il y a des plages de ouf. Tu manges hyper bien. Qu'est-ce que la bouffe me manque T'imagines pas. Ok, là, ça donne envie. Ah ouais, c'est trop bien.
0: Et, euh, et le chien, il s'est passé quoi
1: Et le chien, donc ce chien, donc je, je l'ai ramené avec moi. Euh... Cette, cette chienne, j'ai l'impression que chienne, tout le monde dit elle. Ouais, ouais. Cette chienne, je l'ai ramenée avec moi. Quand je suis partie vivre à New York, je l'ai emmenée avec moi. Elle a okay. dans Central Park. C'est un peu une success story pour euh, tous les chiens, <rire> pour tous les bergers <rire> baoulés de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, est... vous,
0: mais... vous pouvez récupérer, <rire> récupérer sur un trottoir clair. en Côte d'Ivoire, finir par chier à Central Park. Ouais. Et, le... et
1: aujourd'hui, je l'ai toujours. Elle va, <rire> ah ouais avoir, elle va avoir 16 ans. Wow. Elle va avoir 16 ans et elle va. Elle s'appelle comment Elle s'appelle Assini qui okay. est euh, la station Valner où je l'ai trouvé, donc, enfin, où je l'ai ouais. acheté. Et voilà. mais C'est euh, un peu mon dernier lien encore avec euh, la Côte d'Ivoire, même si j'ai gardé évidemment des contacts avec euh, des amis là-bas, avec euh, même mon ex-copain, euh, copain, tu vois, mais euh, ouais. ouais. C'est fou. Ouais.
0: Putain, je, je suis content d'avoir eu l'histoire euh, en, en détail. En <rire> détail, ouais, et d'avoir pris le temps et tout. Je, je suis content parce que c'est typiquement. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai créé Zinzin, tu vois. Parce que, je, tu vois, genre, euh, quand tu, tu m'avais évoqué ce truc, je me suis dit, putain, ça, c'est vraiment une histoire de zinzin, etc. Et tu vois, le fait de pouvoir prendre le temps avec une amie, là, et qu'elle me raconte vraiment son histoire euh, et, euh, en détail, en profondeur, etc. Euh, et qu'en plus, ce soit euh, capté, tu vois. Donc, il y a une forme de postérité, ouais. machin, et tout. C'est-à-dire que si un jour, on veut connaître ton histoire, toi, tu sais quel lien envoyer tu vois C'est
1: ce <rire> bon, qu'une... J'espère pas être défini par ça, tu vois. Ah non, non, ton, projet, ton histoire, c'est ton histoire ouais, ouais, euh, euh,
0: sur cet épisode, sur évidemment. Cet épisode évidemment. Ouais, ouais. Euh, combien de nuits dans la baignoire, du coup
1: <rire> Je sais pas, je pense que je l'ai fait deux fois, tu vois. C'est okay. déjà deux fois trop. Hein. Mais tu sais que, enfin, anecdote, mais je pense que la tension commence à être là déjà. Et en fait, dans mon jardin, j'avais des palmiers. Et une nuit, il y a une noix de coco qui tombe sur mon toit. Et sauf que moi, je l'identifie pas tout de suite que c'est une noix de coco qui tombe sur mon toit. Et je fais une crise de panique, mec. Oh, mais t'imagines pas Et j'étais toute seule. Et en fait, tu sais, c'est ce truc du... Tu Genre tu à... pleures et tout tu... tu sais quoi je sais pas, j'hyperventile, euh, je... envie de vomir, vertige un peu. Et en fait, t'as ce truc de, putain, je fais une crise de panique et je suis toute seule. Et je vais mourir seule. Et tu sais, en fait, ça va plus vite dans ta tête que... que dans ton corps ou dans ton système nerveux. Et il n'y avait pas encore les bombardements, je crois. Et rien que cette putain de noix de coco qui tombe sur le toit en tôle, là, putain, ça m'a fait paniquer. Mais laisse tomber, quoi. Et,
0: et les gens en plus te connaissent pas mais euh, t'es quelqu'un qui a l'air très calme, tu vois genre on l'entend à ta voix un petit peu D'ailleurs euh, euh, je, je, je dis les, les off mais euh, la voix était tellement basse qu'on <rire> qu s'est demandé s'il fallait pas changer des réglages et tout bref voilà Mais donc du coup j'ai encore plus de, tu vois genre t'imaginer du coup faire une crise, ouais je me dis ah ouais
1: Ouais, non, j'étais pas bien.
0: Ouais, je, ouais. Ça, ça avait l'air. Euh... Mais
1: il y a un truc vachement de solitude aussi. En fait, euh, je pense que si on avait été plus. Enfin, tu vois, si j'avais été accompagnée. Euh, le fait de vivre seule, il y a vraiment ce chemin de pensée où tu te dis Putain, je suis seule à vivre ça. Je vais mourir seule ou être blessée seule. Et comme personne. Enfin, si, les gens savaient que j'étais là, mais on pouvait pas communiquer. Les réseaux étaient coupés et tout. En fait, tu te fais un scénario à 10, ouais. à 10 000 dans ta tête. Et moi, je me voyais à 20... Enfin, du coup, j'avais 25 ans, 25 ans, mourir là-bas toute seule, quoi c'est un peu con quand même la vie commence <rire> quoi la vie commence, j'ai mis plein d'argent de côté euh...
0: ouais, je suis millionnaire
1: je suis millionnaire en France et pas ce qui est pas grand chose mais euh, ouais non mais c'était cool franchement c'était une super expérience et tu vois j'aimerais bien y amener mes enfants j'aimerais bien euh, leur faire découvrir ce pays euh, évidemment pas leur raconter tout ça tu vois mais c'est un pays qui, qui a plein de trucs à offrir tu vois et, et qui moi m'a enrichi mais tellement sur plein de niveaux enfin tu vois et sûrement aussi sur ma résilience, mon adaptabilité, enfin plein de choses comme ça, tu vois. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Pour ton merci. temps et
0: tout. Et, euh, et euh, trop bien, j'étais ravi de, de t'accueillir. De,
1: de bah merci pour l'invitation. Gros bisous. Allez, à toutes.
0: Ciao.